0: Vamos a comunicarnos con Nicolás Marquesoni. Nicolás, un poco el, eh, el responsable del Banco de Sangre, del jefe del Banco de Sangre del Hospital Gobernador Centeno. La, la conversación, llegamos a fin de año, eh, ya han pasado prácticamente un uh, año y medio, un poco más de, de pandemia. ¿Cómo sí. está trabajando el Banco de Sangre del Hospital Gobernador Centeno? La gente sigue participando, sigue donando sangre habitualmente. Por ahí no lo hace con tanta acididad como lo hacía antes. Contanos un poco, algunos detalles.
1: Y sí, nos afectó mucho en el tema de, de la no realización de colectas externas, viste que son donantes voluntarios, que son de acuerdo a los estándares de la, de la Organización Mundial de la Salud y del Plan Nacional de Sangre, son cinco veces más seguros que los donantes de reposición. Bien. Estamos trabajando únicamente con donantes de reposición, es decir, vienen a, vienen a donar al banco de sangre. Uh -huh. eh, no nos afectó tanto en la cantidad, porque aparte han disminuido las intervenciones que ahora se, se han vuelto a, a realizar, sí. Eh, las eh, bueno, cirugías, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí en cuanto a la realización de colectas que ahora estamos viendo retomar con el Club de Leones, con eh, justamente con la Peña de Boca, con este, claro. eh, bueno, la Universidad, la Iglesia La Hermosa, un montón de lugares más. Está,
0: está bien, y que esto, evidentemente, también lo, lo, lo he presenciado y he participado, generaba muchas veces mucha gente que se acercaba a estos lugares en forma solidaria y para colaborar, ¿no?
1: sí 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 sí, sí. porque bueno justamente ahora que que había visto en algunas noticias este judiciales lo de, el tema de la Iglesia de la Hermosa, yo bueno desde mi punto, desde mi lugar de de, tra de trabajo solamente porque desconozco la situación, pero bueno sí. yo quiero remarcar que eh, ese fue eh, fue y es uno de los lugares en los cuales este más y mejor hemos trabajado y con más donantes este, voluntarios, repetidos y habituales con lo cual, bueno, en ese sentido la, la Iglesia de la Hermosa fue un lugar importante es, es un lugar importante para nosotros y, y cualquiera que me conoce sabe que yo no soy creyente, que bueno que soy ateo, no pero la participación este en ese sentido ha sido muy mirá, importante.
0: Mirá qué bueno. ¿Y, ¿Y en qué porcentaje ha mermado este la donación de sangre en lo que va de, del 2020, 2021? Eh, no, era,
1: le, sí, lo que ha mermado más que nada es la donación voluntaria, lo que te digo yo, en estos lugares como la Iglesia de la Hermosa, la Universidad, eh, la, la, las peñas, este, los lugares que íbamos a hacer colectas. Después la, la donación ha disminuido en función de que han disminuido las intervenciones quirúrgicas, y todo que ahora se están volviendo, ahora ya hace tiempo, ¿no? tres o cuatro sí, meses sí, sí, sí. están volviendo a la habitualidad pero eh... acompañó a lo que era el freno, el freno del país, digamos.
0: Este, eh, el otro día hablaba fuera de micrófono con vos Nicolás y, y comentaba un poco esta donación de plasma y me decías que se ha dejado ya hace varios meses de, 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 sí, de realizar.
1: Sí. Sí, sí, se, se ha descontinuado a nivel nacional e internacional, no, siempre se dejó en claro que era un protocolo en estudio, es decir, que a la vez que se iba, se, se iba realizando, se iban estudiando las evidencias, porque como todo con esta pandemia es todo nuevo, uh -huh. y bueno, se, se concluyó en, en los lugares de en los centros científicos, obviamente, no es que se me ocurra a mí, claro. eh, se concluyó que no, no tenía la utilidad que se había pensado en un principio.
0: Mira vos, mira vos, llamativa esta definición, y ¿eh? realmente, y la verdad que, para ser sincero, la la desconocía, Nicolás. No, eh, bueno,
1: pero nosotros siempre lo habíamos dejado sí, abierto, ¿no? Sí, de sí, que, sí, habíamos de hablado que en la oportunidad. De que, de que era algo que se estaba... Era un protocolo de investigación en proceso, es decir, eh, era un, eh, de, se iba haciendo en la práctica a la, a la par de que en la teoría se iba investigando. Y, y bueno, los resultados no, no arrojaron. Nosotros pensábamos que podía ser así porque... El plasma de convalecientes ha demostrado tener mucha utilidad en la fiebre hemorrágica argentina, que bueno que lo hacían mi viejo en el mal del rastrojo, uh -huh. también en el ébola, que es una fiebre hemorrágica, y en otro tipo de fiebre hemorrágica como el cantavirus, pero no, no había experiencia de con, re, con respecto a estos virus respiratorios. Claro,
0: claro. Eh, recuerdo una de las primeras notas que, que te hicimos cuando arranca la pandemia, y posterior digo, fuiste muy crítico con aquellos que eran antivacunas, remarcaste mucho el tema de las vacunas, viste que ahora todos se han transformado. Eh, en vacuna, ¿no? Eh, todo, todos uh -huh. quieren vacunarse. Hay gente, hay políticos que desfenestraron la vacuna, yo le decía hoy a la mañana, porque no ah, que
1: sí. desfenestraron, sí, dijeron
0: que le iban a infectar a todo el país, y resulta que quieren que vayan casa por casa para buscar a aquellos que no se han vacunado. Sí, sí.
1: Bueno, pues eso, eso es muy típico, es muy pro eso, ¿viste? Muy de panquequear y, y aparte, porque todos nos podemos equivocar, pero bueno, vos tenés que salir y si me equivoqué. Yo recuerdo a, a Elisa Carrió cuando dijo que el veneno ruso, que esto que el otro, y, y a la semana salió a probar en The Lancet, que es una de las publicaciones de, de más renombre eh, a nivel científico, uh -huh. y ahí, bueno, ahí ya empezaron a, a, a panquequear con que la vacuna sí, la vacuna sí, y ahora estamos viendo, y bueno, después ahí quemaron barbijos, hicieron marchas antivacunas, fomentaban todo lo que era la, la desobediencia civil en cuanto a una desobediencia civil neonazi, ¿no? Uh -huh. Porque no es una desobediencia civil ante una norma, este, dictatorial, sino que era impuesta por un gobierno constitucional y, y ahora, bueno, ahora panquequean y quieren las vacunas, quieren esto quieren lo otro, que, que está bien, que ojalá lo hubieran hecho antes, porque te, te puedo asegurar que ellos y los medios, los grandes medios, los holding como TN y Clarín, confundieron a mucha gente y confunden todavía a mucha gente no
0: eh, Nico algunas cosas que te preocupan del banco de sangre en estos momentos y que eh, de repente habría que, que encontrar alguna salida ¿Hay alguna de estas noticias?
1: no no, estamos en un lugar eh, transitorio hasta que se hasta que se, sí, o el banco de nueve, hasta que termine la obra eh, pero bueno lo que más nos preocupa bueno sí. ojalá que, que se pueda mantener este nivel en la pandemia yo bueno como le dije una vez eh, hace un mes y medio dos meses a, a tu colega seba castro eh, yo creo que un capítulo más va a haber y, y lo está viendo porque esto que está pasando en europa en invierno probablemente no llegue tenemos que, que llegar al 100% de las personas inmunizadas uh -huh. y y, y bueno, pero mientras siga viendo bueno, como es el capitalismo, ¿no? porque eh, soy, tenemos las potencias como Estados Unidos eh, China, Rusia eh, y Europa con cinco dosis por habitante con un 40% de imbéciles que no se quieren vacunar y resulta que en África entera faltan eh, hay un 1% de vacunación con lo cual, como pasó el, año pas el, el anteaño pasado con Brasil, donde vos tenías a Bolsonaro que no quería hacer cuarentena ni nada antes de la vacuna y producto de eso se generó la cepa Manaus que era mucho más agresiva y fue mucho más mortal en el, en este año 2021, que falleció gente muy joven, que la original de Wuhan, China, ¿no? Eh, entonces, al, al tener un continente entero no no vacunado, vos ahí vas a tener el virus rebo, rebotando y rebotando y rebotando con un feedlot de COVID, este haciéndose resistente y generando nuevas mutaciones. Está, está. Hasta, que, hasta que en algún momento eh, vos tengas que... que, que, que bueno, ojalá que no, pero aparezca alguna cepa que sea resistente a la vacuna.
0: Esperemos. Nicolás, gracias por estos minutos. Como siempre, fue un placer hablar con vos. ¿eh?
1: Che, gracias, ¿no? Gracias a vos. Gracias a vos por la difusión.